0: Varmt välkommen till rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till rekryteringspodden. Idag är jag som sitter här, Anke Starefeldt, tillsammans med en jättespännande gäst. Hava, välkommen. Mm. Tack. Du får jättegärna... –Presentera dig själv. Mm. Berätta vem du mm. eh, –Jobbar som biträdande
1: personalchef i, på Upplandsbro kommun. –Och har varit anställd där på personalstaben i eh, brutto åtta år brukar jag säga. –Och netto fem år. <laughs> jag har haft tjänstledighet i eh, tre år sammanlagt. Eh, –Jag ansvarar för en kompetensenhet– och som då består av två funktioner, rekryteringsfunktionen och eh, vikariefunktionen som det heter. Eh, och det innebär att vi, vi försörjer eh, bemanningsbehovet
0: i, i våra verksamheter och kvalitetssäkrar våra rekryteringar. Precis, och du har ju träffats några gånger genom åren, jättetrevligt. Mm. Och ni har ju gjort väldigt många spännande saker. Eh, och en av de sakerna som jag vet att ni också har fått många frågor kring. Det är ju det här med CV-lös rekrytering. Mm. Så jag tänkte om du vill så får jag jättegärna börja berätta lite, lite grann kring det. Mm. Vad som gjorde att ni började från början med det. Mm. Och hur det har gått och sådär. Mm.
1: Ja, men det har varit väldigt spännande med Seoulas rekrytering. Men när man pratar om Seoulas så kan man inte gå förbi att liksom, utan att nämna kompetensbaserad rekrytering. För det är ju väldigt nära förknippat med det. Och vi hade för ungefär. Tre år sedan blev det nu. En stor satsning att, att säkerställa att vi arbetar kompetensbaserat. Vi hade sedan många, många år tillbaka. Eller vi har haft i nästan 15 år. Ett rekryteringssystem. Malin Lindelöfs kompetensbaserade mallar och så vidare. Men behövde säkerställa hur vi arbetar. Och om vi verkligen tillämpar det i praktiken. Så vi hade en stor satsning. och Jag tror att det var då som vi till och med träffades. För ja. Eh, vid chefsforum som vi hade nere Stämmer. föreläsningar och där nämnde du minns jag, om, om ju CV-lös behöver man CV, eh, CV verkligen i alla lägen mm. och det här fick ju eh, liksom, väckte intresse hos mig eh, och och, vilket gjorde jag så att jag, jag började ta den här diskussionen. Vi hade en diskussion i, i vår lilla grupp. Men också eh, med övriga verksamheter om det här skulle kunna vara någon, någonting som var möjligt hos oss. Eh, så jag började testa. Så första steget var att hitta någon som var modig nog att testa eh, i sin rekrytering. Mm. Eh, och då följde ganska lätt i en, en ny chef- i kommunen där jag presenterade här, den här formen finns. Jag var en rektor faktiskt och, och, och rekrytering var en eh, Och där jag la upp att vill du att vi kör det här så kommer jag eh, hjälpa dig med alla stegen i rekryteringen. Och det var lättköpt på det sättet då. Eh, efter det så har vi eh, testat CVlöst i många olika tjänster, eh, både strategiska, specialisttjänster och även cheftjänster eh, och mycket ut i verksamheten, både inom eh, vård, omsorg och, och inom skolans värld, väldigt mycket.
0: Mm. Och vad har du sett för fördelar med det här?
1: Mm. Eh, vi har gjort en, eh, en utvärdering. Eh, både i kandidatupplevelsen i sev eh, och, och i hur vi upplever vad vi har uppnått för resultat. Och det man kan konstatera är att eh, vi får flera sökanden. Mm. För samtliga eh, tjänster som vi har eh, använt oss. Eh, metoden utav. Mm. Eh, eh, Vissa tjänster är svårare att hantera utifrån med, med cv Och vissa är väldigt klockrena. Mm. Och tänk på de klockrena eh, tjänsterna. Så är de, de kravprofil, vars kravprofil är väldigt, väldigt lätta att eh, konstatera. Till exempel säg, lärartjänst mm. eh, eller förskolepedagoger. Där vi vet att om du inte har en legitimation. Så går du inte vidare. Mm. Eh, eller om du inte har erfarenhet så kan vi inte mm, se dig som lämplig i, i, enligt kravprofilen. Alltså tydlig kravprofil, och det kan man ju för sig eh, tänka sig att man gör det på alla. Eh, men det finns vissa tjänster där, där um, specialisttjänster eh, där frågorna som man ställer eh, utifrån CVLös, för det är ju det det grundar sig på urvalsfrågor. Eh, blir för många mm. för att man ska kunna konstatera att det, det personen, eh, kandidaten uppfyller eh, kravprofilen. Så där får man ju fundera från gång, liksom fall till fall och rekrytering till rekrytering om det, är, om det gynnar kandidaten, oss och rekryteringen. Mm. Eh, men jag kan konstatera som sagt att det finns vissa tjänster eh, hos oss som jag alltid kör co på eh, och jag kan, jag kan glädje mig att se att det finns många i, i vår verksamhet som själva tar sig an och börjar testa. De behöver inte rekryteringsfunktionens hjälp längre Vad eh, i det avseendet. Ja, det är jättekul. Och du sa att ni fick in fler kandidater, de, mm. de ni fick in då, var de relevanta? Precis, det är absolut en, en viktig fråga. Det, det man kan konstatera i, i de rekryteringar generellt sett, det stämmer inte på alla, men generellt sett så har eh, kvaliteten ökat till ungefär 20-30%. procent. Det vill Nej. säga att vi har fått fler kandidater som, som också matchar kravprofilen. Mm. Eh, det viktiga som vi eh, har, som den lärdom vi vi tar i den utvärdering som vi har gjort är att kandidaten när kandidaten får veta varför vi gör det här så blir det en enorm effekt i synnerhet i vår bransch där, där Eh, samhällsnyttan är som viktig faktor för att man ska vilja jobba i mm. en eh, verksamhet så, så blir det en uh, otrolig eh, key to success att kunna uh, berätta jo vi gör det här, vi gör det här för att vi vill att alla ska få samma möjlighet eh, och vi vill inte eh, påverkas av subjektiva värderingar. Och i vår process så har vi säkerställt informationen både liksom, och anpassat informationen allt ifrån bekräftelsebrevet till när vi, när vi möter kandidaterna att vi först börjar berätta och, och repeterar egentligen varför vi gör det vi gör och hur det gynnar kandidaten. Mm. Och det har ju... Eh, också bidragit till att eh, väldigt många kandidater som inte har gått vidare har hört av sig och sagt att vi, ja, ja, jag tycker att ni har en otroligt bra koncept, jag har fått jättebra bild av er, jag vill jättegärna jobba hos er trots att jag inte har fått tjänsten mm. så är jag är jättenöjd med eh, processen eh, vilket det,
0: och, um, glädjer mig jättemycket. Vad roligt, för då har ni också, man har ju liksom inte riktigt råd att tappa kandidater Nej. i rekryteringsprocessen idag. Så då har ni ju säkerställt att de kommer tillbaka mm. istället. Mm. Och det är ju kanske givet, men jag tänker hur cheferna då, mm. upplever de också att de blir mer objektiva? Har, liksom, har du fått någon feedback kring det? För jag tänker när man inte behöver då utsätta sig själv mm. för att se ett CV med disposition, stavning, foto etc. Har du fått någon, några tankar kring det? Mm. Det här är ju en attitydfråga. Ja. Eh,
1: och det är, inte, det är inte lätt besvarat utifrån bara just det här. Men mm. eh, det finns chefer hos oss som, som tycker att det här är superbra. Och kommer inte gå tillbaka till det. Till, CV. Eh, med CV. Uh, och det finns chefer som känner sig eh, osäkra i det. Uh, jag kan... Se att vissa tjänster där, där det har varit just att man har känt sig osäker så har det handlat om mer komplexa tjänster. Eh, där vi kanske eh, behövt jobba extra mycket med kravprofilen. Eh, och egentligen är det ju så att kravprofil är ju någonting som eh, återkommer till. Det är ju någonting som är viktigt oavsett vilken form av mm. rekrytering man gör. Eh, och där handlar det om attitydsfråga i att liksom verkligen liksom, se värdet i att, i att arbeta med, eh, med kravprofil. Och sen också värdet i att eh, släppa lite grann av den här kontrollen. Eh, och det, där är vi olika. Mm. Absolut.
0: Och det är klart att det är en förändring. Mm. Och förändringar är ju utmanande mm. för oss alla. Mm. Så det är ju inte så konstigt. Eh, men du, hur... Eh, Uh, jag tänker om andra då vill jobba CV-löst vad ger du för, vilka är dina främsta tips där? Uh, det första det
1: är som jag gjorde, jag ringde dig kommer jag ihåg <laughs> uh, uh, frågade, ja men du, du pratar om CV-löst vad, vad ska man tänka då och i nästa steg när jag börjar uh, formulera frågorna så kommer jag ihåg att jag rådfrågade dig också uh, och det är Får man ju absolut kolla på hur, hur andra har jobbat. Eh, och det är det som är kanske lite största fördelen i offentlig sektor. Mm. Eh, vi är absolut konkurrenter till varandra. Men samtidigt så är vi eh, beroende av varandra. Och vi hjälper gärna och eh, bjuder på väldigt mycket arbete. Eh, så det är en stor fördel. Eh, men man ska tänka på, eh, återigen, kravprofil i AO. Mm. Vet man vad man vill ha, eh, vad, vad som är viktigt, eh, så, så kommer man också ställa de frågorna eh, som är rätta för att kunna få svar på dem. Ja. Eh, det man kan konstatera i, i urvalsfrågorna är att eh, man behöver vara. Mer detaljerad i CV-lösa eh, processer. Det vill säga, eh, om jag ställer, har det utbildningen hmm, mm. så kanske jag behöver ha en följdfråga. Vad är det för utbildning? Mm. Eh, för eh, ställer vi inte de konkreta frågorna eh, och får liksom, eh, kunskap om själva utbildningen så vet vi också att kandidater tenderar till att eh, tolka precis mm. som alla andra. Eh, tolka i, till sin egen fördel och så vidare. Så att det eh, är väldigt viktigt att vara konkreta i sina frågor och, och säkerställa att man får svar på eh, det
0: man eftersöker.
1: Mm.
0: För det är ju urvalsfrågor som ni har haft som verktyg istället för CV, eller hur? Precis. Ja. Och, eh,
1: det heter CV-lös. Ja. Men eh, måste jag måste ju också säga att det är ju CV-lös men också utan... Utan ansökningsbrev eller ja. personligt brev. Mm. Eh, det är väl där också som, som det viktiga eh, är att man, man i personligt brev och i CV skriver så mycket eh, om personliga intressen. Eller och, och skulle jag skriva CV idag för mig själv så tror jag att jag också säkerligen skulle skriva vissa delar som jag, som jag tror gynnar Eh, mig själv i den presentationen för att jag vet att man, 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 eh, man värderar det. Ja, du vet hur eh, subjektiva vi är. <laughs> ja, precis. Eh, och här gäller det ju att vara så objektiv och ta bort de parametrarna som, som, eh, som det bara går. Mm. Ehm och då som sagt så gäller det att ställa rätta frågor. Eh, tänka igenom, ha ett grundligt förarbete. Mm. Eh, sen är eh, mitt nästa tips är att informera. Informera kandidaten i, eh, redan vid annonsen om det här. Eh, I själva rekryteringsverktyget om man har möjlighet till det. Eh, varför vi eh, har CV-löst eh, och hur, hur, hur man då kommer att bli utvärderad är ju viktigt för att folk vill veta eh, och förstå om ni inte tittar på min CV, vad är det ni grundar då er mm. bedömning på? Eh, så det, det måste man ju ha
0: en transparens i processen. Precis. Verkligen by the book. Mm. <laughs> Men du, om vi lämnar det här med CV-löst då eller lämnar, mm. vi tar liksom nästa, nästa del här som eh, ni har provat på. Det har ju verkligen varit liksom föredömen tänker jag utifrån att våga eh, göra nytt och annorlunda. Mm. Och någonting annat som ni har eh, testat som inte så många har gjort ännu det är ju den här en robot. Mm. Tengai mm. som ni har använt då i eh, i alla fall i en rekryteringsprocess mm. som jag förstår det hela mm. rätt. Och det här är ju så många ni nyfikna på. Kan du inte berätta ja. vad, ni, vad ni gjorde? Absolut. Eh, jag skulle vilja
1: ändå eh, kommentera just det här med en nytt eh, och arbete med nytt. För mig är det väldigt viktigt och, och i Upplandsbro är det väldigt viktigt att eh, våga mm. testa. Eh, omvärldsbevaka för att förnya sig själv. Men sen är det ju viktigt också att förnya för nyttans skull. Och ja. inte bara för att det är nytt. Eh, eh, så varför Tengai och hur gjorde vi? Eh, vi omvärsbevakar och just Tengai var ju någonting som jag Snubbla över och jag tänkte det här måste jag, det vill jag testa. Jag var iväg och träffade i det företag TNG som, mm. har äh, som har varit med och utvecklat det här. Eh, och det här tyckte jag var väldigt häftigt. Men jag tänkte inte mer på vad, vad det skulle kunna leda till. Eh, och gjorde lite grann reklam för det i vår LinkedIn-kanal och så vidare. Sen så... Eh, blev det dags för en rekrytering som rekryteringsfunktionen skulle eh, ansvara för där, där eh, IT-chefen eh, hos oss, Johan Hedberg, skulle, hade behovet av en eh, digitaliseringssamordnare eh, och när beställningen kom och vi började diskutera kravprofil så, så visade han sig väldigt öppen för att kunna testa det här också. Eh, Köpt och klart <laughs> eh, ringde och vi hade förmöten och pratade om hur vi skulle göra för, för det var ju också så att de hade precis hade precis lanserat Tengai och eh, tänkte att det kanske skulle dra eh, en tid innan, innan någon vågar sig på. Eh, men intresset blev stort, inte bara från oss. Jag tror att det är andra som också har hört av sig eh, eller jag vet att andra har hört av sig och visat intresse. Eh, så, och då la vi upp en regelrätt eh, rekrytering. Eh, skillnaden blev ju då att eh, vi eh, inte var med i första stödet. Vi skulle kunna likställa som att eh, låta en leverantör sköta rekryteringen fram till så att vi... vi träffa slutkandidaterna. Så annonsen lades ut på deras hemsida. Man kunde utifrån anonymt sätt eh, metod söka sig till eh, tjänsten. Utifrån vår kravprofil så eh, gick vissa kandidater vidare. Och de som gick vidare fick träffa eh, Tengai.
0: Mm. Och
1: de, de här, den här screeningen då, mm. vilka som skulle gå vidare– ja. Hur gjordes den? Det baserades dels på eh, screening tester som ja. man gör. Eh, men också utifrån den kravprofil som vi hade. Som, som matchades mot utbildning och, och erfarenheter. Erfarenhet ja. ja. eh, sen fick eh, kandidaterna träffa Tengai. Men Tengai eh, är ju inte den, den. Den är utvecklad så att den kan träffa kandidaten. Men den var inte då utvecklad för att kunna ges, eh, ge, ge rapporter om, om kandidaten i efterhand. Så det vi, fick vara med om då att eh, det fanns rekryteringsspecialister bakom eh, som fick då eh, det blev en skript av den, den, de intervjuerna som sköttes av Tengai och som då värderades av de eh, objektiva utifrån så, så objektiv en person kan vara eh, rekryteringskonsulterna fick bedöma då de kompetenser som, som vi hade valt att värdera eh, i den här rekryteringen.
0: Mm. Eh, så det var guy som ställde frågorna ja. Tengai som registrerade svaren mm. och de så att säga skripten gick till rekryteringsspecialisterna som mm. skulle bedöma svaren mm. och då hade ju inte de här rekryteringsspecialisterna Träffat eller sett kandidaterna då egentligen? En, inte inte, inte intervjuer i varje fall? Eh, vid,
1: vid intervjutillfället så var det ju någon utav dem som fick träffa för att presentera och visa ja. och så vidare. Men eh, värderingen gjordes ju efterhand och utan att... Eh, utan att eh, Eh, kodas med person ja. så att det blev en, en anonym eh, utvärdering eh, på de, eh, de intervjuerna som, mm. som hade sköts av Tengai mm. eh, och resultaten presenteras till oss eh, utifrån en poängsättning eh, och eh, vi valde att gå vidare då med de tre högst lämpade eh, och ja eh, mm slutade du med då eh, Anders, som nu har börjat hos oss, och kalla sig för robotman? <laughs> Den första
0: i Upplandsbro kommun som har blivit rekryterad av en robot. <laughs> ja, eller i världen. Ja, i världen till, till och, med. och med. Ja, vad roligt. Mm. Ja. han sätter på sin LinkedIn-profil. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Men, hur, men kandidaterna då som in, eh, intervjuades mm. eh, fick ju träffa Tengai då, eh, fysiskt i ett mm. rum, så att mm. säga. Fick ni någon feedback kring det då? Hur de uppfattade mm. det? Vi har gjort en utvärdering ja. i både i det samarbete vi har
1: haft men också med kandidater som vi har träffat, hur det upplevdes och så vidare. Och det går ju inte att komma ifrån att det här är en, en robot och kanske i första... Eh, anblicken så eh, var det vissa, eh, vid något tillfälle var det någon teknisk problem och vid ett annat tillfälle så kände kandidaten att det var eh, eh, mer spänning än vad, vad det skulle kunna ha varit. Kanske utifrån eh, vad, vad henne upplevde då eh, skulle kunna ha varit om henne hade fått träffa en verklig människa. Mm. Eh, och jag vet ju att det för sig går ett arbete, ett stort arbete med, med just kandidatupplevelsen. Eh, men de kandidater som vi har träffat var, var väldigt nöjda över processen och själva eh, tänka utifrån att de efter väldigt kort tid glömde ändå att det var en robot. Det kunde vi eh, få feedback som. Eh, och där kan jag väl bara konstatera som själv har träffat en att det, ja, det, det blir en väldigt kort stund som, som man eh, reflekterar över hur ska den här prata nu? Vad, ja. vad, är, det för, <laughs> vad är det för röstläge? Och hur ska jag bete mig? För det är en ny situation. Ja. Eh, men man, man glömmer ganska snabbt. Eh, det man inte glömmer det är att det är inte en verklig person som sitter. Så att det blir lättare på något sätt att drömma till. Eller koncentrera sig på det svar som man ska ge.
0: Just det, för man behöver inte hålla på och liksom inte reagera på samma precis. sätt som att det var en människa. Ja. Titta i ögonen och ja. sådana saker. Ja, ja. Så det blir en fördel då, tänker jag, för kandidaten. Ja. Just den delen. absolut.
1: Ja. Det blir det.
0: Vad häftigt. Mm. Och... För att nu som sagt, det här, Tengai är ju inte klar. Mm. Eh, och nästa steg är väl att ta det här vidare va?
1: Precis. Eh, Tengai håller på, eller TNG håller på att validera produkterna. Eh, produkten mm. som den ju är eh, och har en en sån eh, del nu där man, man kan konstatera kan man verkligen använda sig, och kan vi göra det bättre och ett stort fokus har varit just kandidatupplevelsen eh, jag har fått informationen att nästa lansering eller förmodligen validering kommer att, att vara klar under kanske februari, mars mm. nästa år eh, Eh, hoppas man på i alla fall. Mm. Och då ska ju den eh, kunna sköta flera. Alltså, det, fördelen med Tengai om när den väl fungerar är att den, den blir inte trött. Mm. Den blir inte hungrig. <laughs> Till skillnad från oss. Ja, precis. Den påverkas inte av sina egna behov. Och den påverkas inte heller av de subjektiva eh, eh, parametrarna som är runt omkring. Mm. Så det är väl det som är fördelen. Och i, i och med att den inte blir trött så kan den ju träffa fler kandidater och prestera likvärdigt. för mm. sam, är som alla de här kandidaterna. Så jag ser framför mig att man skulle kunna testa vid nästa steg med, med, med lite mer volymrekrytering där vi, där vi vill ha, ha intervju med, med flera kandidater på mm. rätt viset. Mm. Eh, vi får se om, mm. om Upplandsbro blir den första att testa. Eller om vi kommer testa. Men eh, det, det, det skulle kunna
0: vara spännande. Mm. Vad ser du att ni för övrigt då fick för konsekvenser. När ni hade eh, Tengai hos er. Och, eller i den här processen i varje mm. fall. Och sådär?
1: Den största och den viktigaste den, effekten är ju att det eh, har ju fått en, en enorm publicitet. Uh, utifrån hur vi arbetar. Men uh, internt har det ju blivit en diskussion kring just kompetensbaserad. Och det är väl den viktigaste värdefulla uh, vinsten i det här. Uh, varför gjorde vi det Jo, för att det, det är ju så att det finns ju flera metoder för att säkerställa kompetensbaserad rekrytering uh, in till intervjun. Det här är den första metoden. Eh, som, som nu prövas med själva intervjusituationen- eh, och eh, ta upp det här och diskutera det här och, och berätta om varför vi har gjort det jo vi har gjort det här för att vi vill bidra till en utveckling vi vill ta upp den här viktiga frågan eh, det har gjort så att medvetenheten i vår organisation har ökat och respekten för, mm. för en process har ökat
0: eh, och det är den största mm. effekten ja, vad roligt första. Vad mm. så att eh, alla är liksom mer på tåget kring det här med att jobba kompetensbaserat och nyttan med det, mm. kan man säga då. Ja, det, ja, man blir aldrig klar. Nej, såklart. <laughs> Så jag
1: vet man ska säga, om alla är med, men all, alla har i alla fall inblick i att okej, okay, Upplandsbro eh, ser värdet i det här och, och arbetar på det här sättet och jag behöver ta ställning till det. Mm. Eh, det, det kan man
0: konstatera. Mm. Och hur tänker du kring framtiden då? Mm. Robotar och AI och allt det som är på gång, mm. det händer ju ganska mm. mycket nu ändå. Eh, fast ja. att vi inte kan använda allt ännu, det är under utveckling mycket. Jag skulle vilja eh, svara på din fråga
1: utifrån att eh, gå tillbaka till när vi började diskutera om tengai. Eh, all nytt, all teknik, all, alla nyheter behöver inte bra, betyda att det, det är bra. Men all, eh, all ny teknik som kan leda till att utveckla våra processer är viktiga att testa. Mm. Eh, och till grunden så handlar det ju om att ha en tillåtande kultur. En mm. organisationskultur där, där man tillåter. Eh, där, man, där man tillåter att öppna upp för ny, ny tänk, Men också eh, våga fela. Mm. Våga, våga eh, göra misstag. Mm. Om det nu skulle resultera i det. Mm. För det gör så att fler vågar... Eh, testa nyheter och eh, vissa kommer resultera till bra resultat andra eh,
0: mindre. Eh, men det blir en utveckling. Mm. Precis och det är väl det, det som är det viktiga. För jag mm. menar det vi jobbar för här det är ju någonstans att vi ska Eh, faktiskt säkerställa liksom, mer rättvisa processer, större mångfald, minska diskriminering och så vidare. Och då är det verkligen värt på vägen. Jag är så himla glad att det finns organisationer som er som ja. verkligen står för det här och vågar liksom ta flaggan och föra den framåt så. Jag tror att det gynnar
1: alla. Mm. Eh, och, och, och egentligen just när man pratar om kompetensbaserad så är eh, så jag får väldigt många gånger frågan från min bekantskap. Mm. Men är, det inte, är det inte lite typiskt att du med, med, med din bakgrund mm. pratar om just de här frågorna? Tas det verkligen på allvar? Mm. Och där vill jag verkligen förtydliga att när man pratar om kompetensbaserat så betyder det inte att jag, jag, jag begär inte att man... Ska utifrån min bakgrund, mitt namn, mitt utseende, att jag är gift, inte är gift ja, eller precis. har barn eller inte ja. barn. Att man, att man ska ge mig en positiv särbehandling, det är inte vad jag begär. Men jag kräver att, att man när man gör en bedömning inte färgas av att jag heter det jag heter eller kommer från det jag kommer eller, eller är gift eller ogift. Och det, det, det kräver jag för alla. Exakt. Vilket då innebär egentligen att eh, det gynnar alla i slutändan. Oavsett vad man har för åsikt eller eh, tro eller, eller, eller um, uppfattning. Mm.
0: Så otroligt bra sagt. Tack. Jag tror jag avslutar där ja. med de fantastiska orden. Ja. <laughs> Tack för att du kom. Ma, va? Tack för att jag fick komma.